0: recibir de vez en cuando, seguramente ustedes también, algunos de estos mensajitos por WhatsApp que, que son bastante graciosos. Manuel me puso dentro de un, eh, de un grupo de WhatsApp que, que de vez en cuando manda mensajitos y la verdad que me hace matar de la risa. Eh, algunas cosas son para enmarcarlas. Y siempre me pregunté de dónde sacan esas cosas, o sea, ¿qué se pone Manuel a escribirlas? O sea, ¿de, ¿De dónde sale eso? Y... y Haciendo una, una, haciendo una investigación muy breve por Google, me di cuenta de que uno pone por ahí algunas frases, algún concepto y aparecen un montón de imágenes así se que uno puede copiar, pegar y mandarlas por, por mensajito, ¿no? Eh, y justamente haciendo eso, encontré algo así. Eh, un pequeño chiste que eh, la verdad que me causó mucha gracia, espero que no, no sea agresivo para nadie. ¿eh? Pero que viene a colación a la, a la serie que vamos a comenzar hoy. Vamos a pasar unas semanas mirando eh, una serie de mensajes que tienen que ver con eh, los conflictos, que hemos decidido llamar Llegando al Corazón del Conflicto, y hoy vamos a ver puntualmente cuál es la causa del conflicto. ¿sí? Y, y este que, chiste que, que encontré dice así, un matrimonio circulaba en su vehículo por la cordillera alpina, sin decirse una sola palabra debido a una pelea que acababan de tener, y sin ninguna perspectiva de reconciliación. Mientras pasaban por una hacienda donde había mulas y cochinos, el esposo sarcásticamente preguntó, ¿familiares tuyos? Sí, dijo ella, mi suegra. <risa> ah, uno lejos, había un montón, no sabía de cuál elegir, ¿no? Eh, había cantidad de ejemplos así en donde, donde muestra de una manera muy graciosa cómo a veces realmente respondemos en el conflicto, en el matrimonio, en el trabajo, en, en cualquier lugar donde, donde tranquilamente esto... Más allá de ser un chiste, podría haber sido una conversación que, que tú y yo podríamos haber tenido con, con nuestro esposo y nuestro, con tu esposa. Eh, el sarcasmo, la ironía, las heridas, las palabras hirientes, eh, son monedas corrientes todos los días. Si, si pensás que el conflicto no es algo con lo que luchás normalmente, quiero decirte una o dos cosas. Quizá no, no entendés muy bien tu propio corazón, no te conocés lo suficiente. o Puede ser que realmente lo que no conozcas es la Biblia. Porque la Biblia constantemente nos habla de que vamos a tener conflictos. De hecho, eh, Jesús habló de esto un montón de veces. El cristiano es una persona que está constantemente en conflicto. De hecho, seguramente vas a tener conflictos con otras personas. Por tus propias convicciones. Este pasaje es muy relevante. ¿no? Jesús dice, si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿qué está diciendo? Está hablando de sí mismo. Está diciendo, vos sos un, sos un demonio. Lo está insultando a Jesús. Es la, la peor cosa que podían decirle a Cristo o sea, imagínate el peor insulto que una persona podría decirte a ti eso le dijeron a Jesús en este contexto dice, si al dueño de casa, hablando de sí mismo lo ¿no? llamaron Belzebú ¿cuánto más a los de su casa? ¿de quién está hablando? de nosotros los cristianos ¿cuánto más a nosotros va a haber gente que nos va a insultar, nos va a decir cosas horribles? etcétera? Jesús mismo dice en Mateo 5 ¿no? de hecho bienaventurados sos cuando te insulten, te persigan, tengas conflictos, digan todo género de mal contra ustedes. Por causa, de mí hay una expectativa de que vamos a tener conflictos en la vida. Con gente que no es creyente, entre nosotros, eh, es una realidad constante de que vamos a tener esta clase. Por eso es importante hablar sobre esto. De hecho, si lo piensan un momento nada más, eh, Jesús tuvo una cantidad enorme de conflictos mientras estuvo en la tierra por eso digo, si pensás que no luchás con esto eh, te quiero decir volví a leer la Biblia eh, miren esto en Juan 10 muchos le decían a Jesús, ¿tienes un demonio? ¡estás loco! y volvieron a tomar piedras para apedrearle miren el nivel de conflicto o sea, yo no sé si alguna vez tuviste un conflicto así eh, recuerdo hace poco creo que fue la última vez que jugué al fútbol ¿sí? bastante, aquí un, un año o algo así y, y recuerdo una situación que no, que no voy a mencionar el nombre por supuesto pero de, de un cristiano pobrecito me dio mucha compasión en donde vino una, una persona y, y le un el otro jugador del otro equipo y le pegó con todo y este chico como que reaccionó bastante bien dentro de todo y encima este chico le quiso pegar o sea era como algo realmente loco ¿no? y uno dice Estamos, a ver, por ahí nadie te quiso apedrear, pero ¿cuántas veces en el trabajo, en casa, en situaciones en la calle, aún jugando al fútbol, en, un, en cualquier situación de vida, realmente tenemos conflictos con personas y, y no nos quieren apedrear porque no tienen el coraje, pero, pero realmente estamos en situaciones donde la gente nos quiere herir. Más que nada con la boca, ¿no? En nuestra sociedad un poquito más civilizada. Eh, a Jesús lo, lo insultaron le pegaron, le rompieron, lo maltrataron al punto del conflicto llegó a su máxima expresión cuando lo crucificaron y él anticipó que esto iba a ser una realidad en su vida ¿Sí? así que tan grande fue el conflicto de Cristo que no debería sorprendernos, eso es lo que quiero decirle si nosotros tenemos conflictos es más, deberíamos esperarlos, como la Biblia nos dice si esto le pasó a Jesús, también nos pasará a nosotros la cuestión del conflicto es cómo respondemos frente a él no si lo vamos a tener, porque lo vamos a tener los vamos a tener y no pasa una semana sin que no tengamos conflicto el punto es cómo respondemos frente a él esta es la clave eh, de hecho miren esto si uno mira en Gálatas 5 donde aparecen eh, se describen las obras de la carne en contraste con las obras del espíritu ¿no? miren esto más de la mitad de las obras de la carne que Pablo describe tiene que ver con aspectos de conflicto miren enemistades pleitos envidia ira contiendas disensiones enfrijoladas más de la mitad de ellos tiene que ver con el conflicto ahora yo quiero que piensen una cosa un momento qué son las obras de la carne no lo respondan solamente piensen un momentito qué es actuar de esta forma se, se lo voy a decir en simple las obras de la carne es lo que yo soy sin la presencia del Espíritu Santo es decir esta es mi forma normal de vivir a no ser que algo sobrenatural pase en mi vida esto es lo que la Biblia está diciendo mire si no es relevante el conflicto o sea, yo menos el Espíritu Santo lo único que queda en mi vida es Pleito, en amistad, ira, contienda. Esto es lo que la Biblia dice. Estas son las obras de la carne y todo el resto de cosas, que no es esto, es la obra del espíritu, que va a nombrar más adelante, que ustedes ya conocen. ¿Me siguen? Salvo que suceda algo total y completamente eh, anormal en mi vida, esto es la forma en la que yo vivo. Esto es la forma en la que tú vives. ¿Sí? Eh, me encantó esto leí el otro día, dice, cuando alguien dijo esto, cuando se trata del conflicto interpersonal, eh, todos somos como personas que participan en una reunión de alcohólicos anónimos. En lugar de decir, mi nombre es Nico y soy un alcohólico, debería decir, mi nombre es Nico y tengo conflictos. Es, es una realidad, es quién soy, salvo que Dios me rescate, me transforme, y me haga una persona distinta. ¿Sí? Así que ser, ser cristiano es tener conflictos. Ser, ser humano, mejor dicho, es tener conflictos. La cuestión es cómo lo voy a manejar. Así que yo quisiera darles una definición de qué es un conflicto. Hay un montón. No, no pretendo decir que esta es la mejor definición del mundo. Eh, pero sí quisiera darles una definición simple para que tengamos, para que haya unanimidad de conceptos. ¿sí? Eh, al charlar sobre esto en las semanas siguientes. Un conflicto, podríamos decir... Es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Lo vuelvo a decir, un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Por ejemplo, yo quiero pintar la iglesia de verde y Juan quiere pintar la iglesia azul. Tenemos una diferencia de opinión. Yo quiero hacer algo... Él quiere hacer algo distinto a lo mío. Eso es tener un conflicto. ¿Sí? Ahora, esa diferencia de opinión, ese conflicto, hasta ahora, mi color es el verde, el color de Juan es el azul, no necesariamente es algo pecaminoso. ¿Sí? Muy importante entender esto. Por eso digo que necesito que, que primero que nada, definamos términos. A ver, ¿está mal esto? ¿Está mal que yo piense verde y él piense azul? ¿Por qué? No, no hay ningún problema con eso. Está perfectamente bien. Por supuesto que esta diferencia de opinión puede escalar hasta producirse una pelea. Pero hasta ahora, la diferencia de opinión es simplemente eso. Es un conflicto real entre nosotros, pero no ha generado nada pecaminoso, no ha generado una pelea entre nosotros. ¿sí? Ejemplo, en la Biblia el libro de los hechos, ¿se acuerdan? Hechos 6, ya hemos hablado hace poco sobre este pasaje así que ni lo voy a mirar pero solamente para que lo tengan en cuenta había un grupo de mujeres que estaba siendo desatendida y que no les estaban dando la atención necesaria y estas mujeres tienen un conflicto y levantan la mano y dicen perdón, nos están desatendiendo los discípulos, ¿qué hacen? toman nota de esto resuelven el conflicto de una manera sana y miren la, 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 la conclusión y esta propuesta agradó a toda la asamblea. No, no se agarraron a los golpes. No, no hubo nada pecaminoso en este contexto. Simplemente hubo un problema, se ofreció una solución, fin de la discusión. Y la palabra de Dios es más. Miren esto, consecuencia de esto. Y la palabra de Dios se difundía en número. Eh, perdón, la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes obedecían la fe. Es decir. Podemos tener una diferencia de opinión, verde, azul. El tema es cuando esa diferencia de opinión escala a un lugar donde nunca debería haber ido. ¿Sí? Por eso, yo les puse ahí en su boquejito, me gustaría hablar un poquitito sobre la diferencia que hay eh, entre un desacuerdo ¿sí? y una discusión o pelea. ¿Sí? de vuelta voy a dar una definición bien simple lo más simple que pueda un desacuerdo es una diferencia de opinión que se maneja sanamente miren qué fácil de vuelta lo estoy tratando de hacer simple ¿sí? eh, es una diferencia de opinión que se maneja de una manera sana esto significa que ninguna de las partes cayó en algunas de estas cositas que le voy a mencionar ahora, ¿Sí? la primera, esto significa que en ningún momento, a pesar de nuestra diferencia en el conflicto, yo me expresé de una manera hiriente o mintiendo. Tenemos, tú piensas azul, yo pienso, eh, yo pienso verde. Pero yo en ningún momento me expresé en mi desacuerdo de una forma que te lastime. A ti. Si no, ha dejado de ser una, un desacuerdo y se ha transformado en una pelea, una discusión. Eh, Juan, nunca tuviste buen gusto. Porque yo soy diseñador de interiores. Porque a mí me gusta mucho la arquitectura y yo sé cómo funciona todo esto. Y tú no terminaste de séptimo grado. Por eso deberíamos pintar pintarle iglesia verde. O sea, me he expresado de una manera hiriente. Puede ser que tenga razón. Puede ser que yo sea decorador de interiores. Puede ser que mi gusto sea mejor que el del otro. Puede ser que el azul quede horrible. Da igual. Si, si en la diferencia de la opinión yo me expreso de una manera hiriente, el que tiene problemas soy yo, por más que la otra persona, por más que tenga razón, el que tiene problemas soy yo. Y si ha, ha escalado, ha llegado a otro lado, ha dejado de ser una, una diferencia, ha dejado de ser un desacuerdo. Ha dejado de ser una diferencia de opinión y se ha transformado en un cuchillazo. Te he cortado, te he lastimado. ¿sí? A veces en esta manera viviente de expresar se expresa o se manifiesta exagerando. No, no lo, que, lo que no entendés es que si Jesús estuviera acá, pintaría la iglesia verde. No, exagere. No, porque he hablado con muchas personas en iglesia y muchas personas en iglesia quieren pintar la iglesia de verde. ¿Con cuántas personas hablaste? Con dos. Y a veces, bueno, sí, hablaste con, con dos, tres, pero acá hay 80 personas. ¿Con cuántas personas hablaste? No, pero yo hablé con muchas. ¿Cuántas? Tres. Y estoy utilizando, estoy exagerando que es una forma de mentir para que se haga lo que yo quiero. En el momento que yo hago eso, el desacuerdo deja de ser... Una diferencia de opinión y se transforma en algo que es. ¿sí? Eh, otro, otro aspecto importante: eh, un desacuerdo deja de ser un desacuerdo cuando he guardado amargura dentro de mi corazón. Y digo, también lo vas a quitar de azul. No digo nada, no, pero para dentro pienso. Juan siempre se sale con la suya siempre se sale con la suya y tiene un veneno adentro hacia él una bronca interna gigantísima me, me encanta expresarlo de esta forma miren. la amargura es la respuesta asesina del que no se anima a ejecutar la sentencia esto es el sermón de Monte. Piénsenlo. Jesús dijo, para, para matar a alguien no, no es necesario tomar un revólver y dispararle. Para matar a una persona es suficiente con odiarlo dentro del corazón. La amargura es la respuesta de que no puede, no quiere, no quiere sufrir las consecuencias, no quiere, no quiere llegar a tal extremo, pero que no se anima a ejecutar la sentencia, porque dentro dice, te odio, realmente odio lo que has hecho con todo mi corazón, te odio a ti como persona. De hecho, en la amargura, piénsenlo, en sus propios conflictos con otros, ¿no? A veces nos creamos escenarios en donde volvemos a tener la conversación y, y volvemos a ganar de repente, ¿no? Eh, si yo hubiera dicho esto, pero si hubiera dicho lo otro... ¡Ay, la próxima vez que lo vea le voy a decir! Estoy, estamos maquinando internamente cómo ganar, cómo herir, cómo lastimar, cómo dispararle a la persona, a ver cómo lo voy a hacer. Tengo que ser un, tengo que ser un pecador más inteligente, ¿no? No puedo decir no que es un pecador tan estúpido Tengo que hacerlo bien eh, ¿Cuándo caigo en esto? ¿Cuándo caigo en esto? Ya no es más una diferencia de opinión Ahora se ha transformado en una pelea eh, ¿Cuándo es una... Otra cosa importante Puede ser que tengamos una diferencia de opinión Y lleguemos a un consenso ¿Sí? Está muy bien eso Yo puedo decir, ¿sabes qué? Juan, está bien, vamos a pintar de verde. no pasa nada no, tenemos una diferencia de opinión, él sigue pensando lo mismo, yo sigo pensando lo mismo. Pero yo le digo a él, mira estoy dispuesto a ceder y no pasa nada. Lo pintamos azul, está todo bien. ¿Sí? O, miren esto, en un conflicto, Juan dice, no, mira es mejor pintarla azul porque eh, eso queda mejor con el PowerPoint que es todo azul. Y me empieza a dar sus razones y me dice, no, pero queda mejor porque la silla, tiene el, el bronce queda mejor con el azul. Y, y, y lo escucho y digo... Ah, tiene razón Juan y llegamos a un consenso porque escuché tranquilamente sus razones y la, la, el desacuerdo llegó a ser un acuerdo después de que escuché sus razones no hay problema tener tener conflicto el problema es la respuesta no tenemos que pensar todos igual no tenemos que estar todos de acuerdo la cuestión es cómo respondo cuando Juan piensa A y yo pienso B ese es el punto de todo esto, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la causa por la cual peleamos? ¿Sí? Muy bien, ¿cuándo sigue siendo un, un desacuerdo? Cuando yo puedo sobrellevar la diferencia con esta persona sin que nos distanciemos emocionalmente. ¿Sí? Juan es mi amigo, yo lo quiero mucho, eh, él quiere pintar la, la iglesia de verde, ok, lo vamos a dejar pintar la iglesia de verde. ¿Sí? No, no hay ningún problema, no nos ponemos de acuerdo, no estamos, pero esta diferencia no me hace a mí tenerle odio interno o lo que sea. O podemos decir, ¿sabes qué? Juan, ¿por qué no es una cosa? ¿Por qué nos juntamos toda la iglesia y votamos a ver qué color lo pintamos? No nos pusimos de acuerdo, buscamos una alternativa, pero no ponernos de acuerdo no nos ha distanciado. Yo quiero verle, yo quiero asustar. Yo quiero verle, yo quiero, verde, yo quiero azul. está bien Entonces, vamos a buscar una solución, no pasa nada. No tenemos por qué pelear, no tenemos por qué agredir, no tenemos por qué gritar, no tenemos por qué usar el sarcasmo, no tenemos por qué... Nada, no, no. A ver si buscamos una alternativa X. Bueno, acá está esta, esta alternativa X. Y quedamos amigos, a pesar de que seguimos con la diferencia. ¿Sí? Eh, y finalmente, y uno clave, se mantiene en un desacuerdo cuando no menciono este incidente a otras personas esto es importante esto es clave miren esto me junto con la persona de la iglesia y le digo oh. el otro día estábamos hablando con Juan yo quería pintar la iglesia de verde él quería pintar la iglesia de azul y adiviná que ¿adiviná qué color vamos a pintar se dan cuenta que el sarcasmo de estas palabras que yo le digo a Pepe acá al lado mío la motivación subyacente de eso, la motivación por abajo es desacreditar a esa persona es hablar mal de ella cuando no está presente es manifestar mi desacuerdo de una forma no sana yo puedo manifestar mi desacuerdo con la persona cada cara a cara no puedo manifestar mi desacuerdo hablando mal de ella cuando esa persona no está presente. ¿Querés decir algo negativo de alguien? La Biblia te da toda la libertad del mundo. Es más, Jesús te manda que lo hagas, Mateo 18, pero en su rostro, y con amor y sanamente. Si se lo decís a otra persona que no está presente, que peca, eres tú, no la persona. Es que no hay más vuelta. Que... No, no, pero yo lo hice para... Da igual porque qué lo hiciste. Da igual, si yo menciono el incidente que yo tuve con X a un tercero que no es parte del problema, eso la Biblia lo llama chisme y es pecado. Y somos, a ver, de vuelta, esto es algo con lo que luchamos constantemente. Constantemente. Y debemos poner un freno. ¿Sí? Así que, evidentemente, un desacuerdo se puede transformar Fácilmente en una discusión, y quisiera darles una definición simple de vuelta de qué es una discusión eh, Una discusión es una diferencia de opinión que involucra de alguna forma una, una respuesta pecaminosa Es decir, cualquiera de las cinco cosas que mencioné antes ¿Cuándo discuto con alguien? Cuando hice cualquiera de las cinco cosas que mencioné arriba cualquiera ¿Sí? Eh... Cualquiera parte, puede ser que una de las partes lo hizo, puede ser que los dos lo hicieron, da igual. Cuando uno de los dos responde de esa forma, yo fui, o si fui yo, en este caso yo pequé. Me encanta la definición, David Poe, es un consejero cristiano que, que trata mucho sobre este tema, y, y me encantó, miren lo que él dice, es, es casi gracioso, es muy gráfico y es gracioso a la vez. Miren cómo él define la discusión, él dice así, ¿qué es una discusión? Cuando me ofendes a mí... Al punto de contrariar mi voluntad. Y respondo confesándote tus ofensas y explicándote cómo todos mis fracasos son culpa tuya. Cuando digo, si, si solamente fueras diferente, yo no sería lo que soy. De la misma forma, tú me confiesas a mí mis pecados en vez de soltar los tuyos, mientras te excusas por los propios es buenísima la diferencia. piensen en la última discusión que tuvieron con alguien especialmente en pozos ¿qué es lo que hacemos? yo confieso tus pecados y vos me echas en cara de los míos eso es una discusión es un ejemplo perfecto bien claro, bien gráfico de lo que es una discusión yo me centro en la, en la, en la basura que tenés en tu ojo y vos te centrás en a mí. ¿sí? Así que les puse un cuadrito acá para, más que nada de vuelta, para, para tener en claro qué es lo que estamos hablando. Eh, podemos hablar de conflictos en general. Y podemos, dentro de los conflictos, podemos hablar de un desacuerdo, eh, que obviamente es un conflicto sano, también le podríamos dar esa definición, y que la respuesta es una respuesta santa. O sea, yo estoy en desacuerdo contigo, pero lo manejo bien y podemos hablar de conflictos también y hablar de una discusión que evidentemente es un conflicto insano, es decir, cuando de alguna forma yo te respondí pecando contra ti ¿Okay? simplemente para que tengamos en cuenta un poquitito todo esto y, y a medida que vayamos avanzando en las semanas eh, podamos estar hablando sobre el mismo idioma porque evidentemente hay muchas formas de definir esto, ¿no? pero tra he tratado de de explicárselos así para que tengamos un consenso. Ok, la pregunta del millón ahora y es lo que quisiera hablar hasta el final es ¿qué, qué origina el conflicto pecaminoso? ¿qué es lo que origina una discusión? ¿por qué peleamos? ¿Eh? Y, y se lo voy a decir una frase muy simple y no va a ser fácil que la aceptes pero espero que por lo menos la mediste su rato. Es muy simple. El conflicto comienza cuando yo no pongo lo que quiero. El conflicto comienza cuando yo no consigo lo que quiero. Estoy con mi esposa y digo, vamos a salir. Bueno, ¿dónde? Yo quiero ir al cine y ella quería ir al teatro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo quiero hacer esto y ella, ella quería yo quiero ver. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Miren, esto es lo que pasa normalmente en, una, en un conflicto. ¿no? Primero intento convencer a la persona de su error. ¿no? ¿De por qué deberíamos ir al cine? No, porque hace, esta es la quinta vez que vamos a ir al teatro y que el teatro es muy aburrido y que yo siempre soy de que cedo. Intento convencer a la persona de su error. ¿Qué sucede después? La persona no cambia de opinión. Y no, pero a mí me gusta el teatro, mi amor. Eh, y como no cambia de opinión... La respuesta frente a eso es peco para, que la, para obtener lo que quiera. ¿Cómo peco? De mil maneras diferentes. Estoy conduciendo en el coche y dice, por supuesto, hoy vamos a hacer lo que la señora quiere. Vamos a ir al teatro. Y terminamos yendo al teatro y pasando a la Superman. ¿no? ¿Qué, ¿Qué acabo de usar en esta frase? El saltado. La pregunta del millón es ¿Por qué yo le hablé de esa forma a mi esposa? Porque no obtuve lo que quise Ir al cine No hay ninguna otra razón ¿Por qué peleo? Porque no obtengo lo que quiero ¿Por qué discuto? ¿Por qué respondo de la forma que respondo? Porque no se hace mi voluntad muy simple me siento súper tentado a decir, no, pero ella, porque siempre, es que siempre, porque vos no entendés, Nico, porque no sos un consejero matrimonial, y no entendés que eh, de 10 meses que salimos, nueve vamos al teatro. Por eso fue, no, 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 respondiste así, porque no obtuviste lo que quisiste, porque transformaste un deseo en algo que sí o sí tenías que obtener. Y como no lo obtuviste, dijiste esto, mira, esto es la, la, la clave de todo. Amo más mi deseo de ir al cine que al Dios que me dice, Nico, cuando no se cumplan tus deseos, no las tienes en la persona. Y en ese momento cambié de amante. Puse al cine por encima de Dios. El Dios que me dice, y hay con el cual yo un día me comprometí a decir, yo voy a amar a mi esposa por encima de cualquier cosa, por encima de mí mismo, este es mi pacto que yo hago ahora delante de ti, ¿no? lo hicimos todos, estamos casados. Y al Dios que me dice, Nico, amar prójimo como a ti mismo, yo ahora tengo un deseo y digo, no, me importa muy poco eso, voy a obtener lo que yo quiero. ¿Sí? Eh, esto es justamente lo que dice el pasaje que quería que miráramos, brevemente, Santiago 4, de 1 al 2 dice así. miren la respuesta, la pregunta a Santiago la hace Santiago y la responde él mismo así que no hace falta investigar mucho a ver si, si, eh, qué es lo que dice la Biblia sobre esto miren, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? acá está la pregunta y Santiago va a dar la respuesta y va a decir bueno, lo da en forma de pregunta ¿no? ¿no es precisamente de las pasiones de los deseos de lo que quiero, de lo que anhelo tener y no consigo tener, como no lo consigo peleo. Santiago es clarísimo de dónde salen las realidad. Salen de los deseos no satisfechos de mi corazón. Cuando quiero algo y no lo obtengo peleo, discuto, agredo, ¿sí? De vuelta, voy a citar a David Patterson porque está buenísimo, miren lo que él dice ¿Por qué peleamos? Santiago nos dice, estás peleando, perdón, Santiago no nos dice, escuchen bien esto, ¿eh? Santiago no nos dice, estás peleando porque la otra persona es una testaruda, porque tus hormonas están desatadas, porque un demonio de hila tomó tu lugar, porque los seres humanos tienen un gen de agresión que se encuentra fusionado en nuestra historia evolutiva, porque tu padre reaccionaba de la misma forma. Porque tus necesidades básicas no han sido satisfechas. Porque te levantaste del lado equivocado de la cama y te fue mal en el trabajo. Santiago dice, pelea por tus pasiones. Que combaten dentro de uno mismo. Y que como no las puedo tener, reacciono de la manera que reacciono. Mi tendencia es echarle la culpa a alguna de estas cosas. La Biblia nos confronta y nos dice, no, mires para afuera. Si, si tenés algún problema pecaminoso con alguien, mirá para adentro. No mires a la persona, mirá para adentro. Dice David Paulson, terminando la cita, peleas por una razón, porque no tienes lo que quieres. Peleas porque tu deseo, lo que te place o lo que te parece mal, el cordón de la iglesia. Lo que añoras y lo que se te antoja, no se logra más claro, imposible peleamos cuando mi corazón es controlado por un deseo aunque sea bueno puede ser que tenga razón que nueve veces que salimos con Ani nueve vayamos al, al teatro puede ser que tenga razón puede ser que mi deseo sea legítimo pero peleamos cuando somos controlados por un deseo que ni loco estoy dispuesto a dejarme soltar y transforma algo bueno en algo malo. ¿Sí? Quisiera hablar por un momento, eh, antes de, de terminar, entre la diferencia que hay entre ocasión y causa. Y esto es muy, 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 muy importante de entender. ¿sí? Eh, y, y quisiera terminar con todo esto, porque la verdad que es súper, súper importante. Eh, no me acuerdo, me parece que hace... Como tres años atrás le conté esto, no me acuerdo bien, se lo vuelvo a decir porque aplica. Eh, me acuerdo hace muchos años atrás, de hecho hace casi 25 años atrás en Argentina, eh, llegó el primer Carrefour a Argentina, que es francés, y que era un centro comercial gigante. Antes, como todos, acá en España también supongo, había pequeñas tiendas, la panadería, la carnicería, distintos lugares donde uno hacía las compras, y no es que iba a un solo gran lugar donde estaba todo, ¿no? Y, y me acuerdo... Eh, lo, lo shockeante que fue la primera vez que, que vimos este super hipermercado extra grande. Y recuerdo esto, recuerdo que ni bien lo pusieron, no, no había cámaras en Carrefour. Y como no había cámaras, había unos chicos adolescentes que lo, luego los entrevistaron en la televisión, que se robaban cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Y era impresionante que, hasta que se dieron cuenta que estaban robando, ¿no? Entonces... Cuando nos fuimos a poner la casa, etc., le hicieron una entrevista a uno de estos niños y, y, le, y la. No, no me voy a olvidar más, eh. La, la entrevistadora, la periodista, le dijo, le preguntó, ¿por, por, por qué robaste? ¿Por qué robaste chuches? Estaba robando chucho, es un adolescente. ¿Sabes cuál fue la respuesta de este chico? Dijo, es que era tan fácil. Nadie nos ve. Está todo ahí estaba lleno de gente no había cámara no había nada. era tan fácil hacer esto dijo que no me pude resistir es decir, miren lo que está diciendo esta clase de respuesta esta clase de respuesta implícitamente está diciendo esto por supuesto después pusieron cámara ¿no? me lo hiciste tan fácil que es culpa tuya que yo robe Como no había nadie que vigilara, como había tanta cantidad de gente, como me era tan sencillo meterme las chuches adentro de, de, de la chaqueta, que no me quedó más que responder de esta forma. No es culpa mía que yo haya robado, es que me lo hicieron demasiado fácil. No es un problema de mi corazón, es un problema de que en Carrefour no hay cámara ni seguridad suficiente. Ese es el punto. Eso es lo que implícitamente está diciendo la, la, estaba diciendo ese chico. Y esto es lo que Santiago nos dice. Si yo entiendo a Santiago, es entiendo que a mí a nadie me hace reaccionar de la forma que reacciono. Yo reacciono solito por los deseos, por la, por, porque soy un pecador y porque yo reacciono de manera pecaminosa solito. Sin que nadie me ponga un revólver en la cabeza. Yo reacciono como reacciono producto de los deseos y las pasiones de mi propio corazón. No producto de las circunstancias externas. No producto de que me la hacen fácil o me la complican demasiado, entonces yo respondo de esa forma. ¿Sí? Eh, así que, quiero que entiendan esto. Si ¿sí? se los puse ahí en un cuadrito para que lo, lo, lo puedan ver. Creo que es importante diferenciar entre ocasión y causa. La ocasión son las circunstancias externas que generan un conflicto. Es decir, Juan quiere azul, yo quiero verde. Acá hay una circunstancia externa que genera un conflicto. O estar en Carrefour y decir, pero está muy fácil esto aquí para robar. Es una circunstancia que genera algo dentro de mí. ¿Sí? Sin embargo, la causa, la razón por la cual... Yo termino pecando, es decir, respondiendo de una manera incorrecta, es producto de mi corazón caído, de mi respuesta. ¿Se acuerdan, no? Para los que no estaban. ¿Por qué sale agua? Nico, porque la sacudiste. No, 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 no sale agua porque la sacudí. Sale agua porque adentro del recipiente hay agua. Si hubiera Coca-Cola, por más que la sacudiera, no saldría agua, saldría Coca-Cola. Si yo sacudo a alguien, el conflicto, la ocasión, es aquello que me sacude. Es aquello que son las circunstancias externas que lo que van a hacer es mostrar lo que hay adentro, la respuesta de mi corazón. Si yo de adentro de mi corazón voy a sacar una respuesta positiva, o si yo de adentro de mi corazón voy a sacar una respuesta negativa. Eh, es como esto. Imagínense, a mí me gusta pensarlo así, es un muy buen ejemplo. Eh, el niño que en el colegio, que le toma un examen de MATE. ¡Sorpresa! Le dicen, bueno, no, me tomaron un examen de sorpresa. ¿Cómo te fue? Desaprobé. ¿Por qué? Porque fue sorpresa. No. Es culpa de la profesora porque me tomó un examen de sorpresa. ¡No! La razón por la cual desaprobaste es porque no habías estudiado. Al lado tuyo hay muchos niños que sí aprobaron y tú no. Ven que hay respuestas distintas a una circunstancia externa. Entonces, mi tendencia natural, tu tendencia natural, es echarle la culpa a la ocasión y desentenderme yo como persona, des desentenderme de mi respuesta. No, 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 el problema es que me sacudieron. Aquel problema es que me lo hicieron fácil. Aquel problema es que mi esposa, de 10 de veces, no vamos al teatro. El problema es este. No, 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 no. Yo me enojé con mi esposa, no por eso. Yo me enojé con mi esposa por la respuesta frente a la sacudida. Por la condición de mi corazón. Cuando Cristo es sacudido, no responde de esa forma. La razón por la cual yo respondí así es porque no estoy lleno de Cristo. Ese es el problema. ¿Sí? Eh, me encanta, Jonathan Núñez dijo esto, y es complicado entenderlo, pero está buenísimo. ¿eh? Miren lo que él dijo: es un teólogo muy famoso y muy inteligente. Dijo: Todos los hombres tenemos libre albedrío, lo que significa que siempre y en toda ocasión hacemos aquello que más deseamos hacer. Tener libre albedrío significa que nunca haces algo que no sea lo que realmente quieres hacer. ¿Qué quiero hacer en este momento? castigarte porque no fuimos al cine eso es lo que quiero hacer en este momento cuando realmente miro mi corazón castigarte porque no salimos con la mía Jesús lo dijo de esta forma ¿no? el hombre bueno el buen tesoro de su corazón de bueno. el hombre malo, el mal tesoro de su corazón porque la abundancia del corazón abre la boca la parte más difícil del conflicto es ser honesto con mis propias reacciones, con mis emociones y con mis respuestas. Con las mías, no con las del vecino, con las mías. El otro puede haber actuado muy mal, puede ser muy injusto lo que me esté pasando, pero la clave para superar los conflictos es, yo tengo que mirarme a mí y soltar la ¿Sí? Así que déjenme terminar dando un listadito cortito de, de, de distintos ejemplos de ocasiones, para que tengamos una idea práctica de qué es esto. A ver. Eh, a veces lo que genera, lo que funciona como una ocasión es el pecado de otras personas. Y, y no debemos negar esto, no debemos taparnos los ojos a la realidad. ¿eh? Eh, hay veces que la gente nos dice cosas muy bien. Y eso eh, es doloroso. Está bien. Es como ser sacudido. ¿Sí? Lo que yo no puedo decir es. Me dijo tantas cosas buenas, que no pude aguantarme, y le respondí. La primera parte de esta frase es correcta, me dijo un montón de cosas feas. La segunda parte de este concepto es antibíblico. No me pude aguantar. No, 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 no. Decidiste no aguantarte. Decidiste responder como Cristo no respondería. No podés achacarle esto a la otra persona. Los conflictos, dice Santiago, no son culpa de tu esposa, de su esposa. No son culpa de tu esposa. Al revés, viceversa, ya me olvidé lo que dije. ¿Se entiende? Son míos. Yo decido cómo responder. Otro. No, tenía una actitud tan pedante y orgullosa que lo tuve que poner en su lugar. A ver, puede ser. Realmente es un orgulloso de primer nivel esta persona Y, y todo, cualquier persona que lo mira Se da cuenta y dice Sí, es verdad, tiene razón Pero yo no lo tuve que poner en su lugar Yo decidí ponerlo en su lugar Y responder de la misma forma Que estaba respondiendo él, con orgullo Es mi decisión, es mi pasión Que me controló en mi corazón, Santiago Bueno, es una manipuladora Y por eso le dije lo que le dije porque ella es una manipuladora. Ven, es lo mismo que el niño de Carrefour. La, la culpa es del otro, no es mía. Si el otro no fuera un manipulador, yo no sería la clase de persona que soy. La culpa la tiene la ocasión. Cuando la Biblia nos dice, no, la causa del conflicto soy yo, Jesús no responde así frente a la gente manipuladora. Otro común. Bueno, piensen esto. ¿eh? ¿Cuántas veces, no sé si, me parece que es la misma frase en, en España y en Argentina. ¿cuántas veces le decimos me hiciste enojar? ¿se usa aquí esto? eso es una de los de las frases más antibíblicas del planeta no me hiciste enojar, me enojé porque soy un pecador no me hiciste enojar lees Santiago no me hiciste enojar yo me enojé porque dentro de mi corazón hay enojo lo único que hiciste fue sacar a la luz lo que ya había dentro me trataste mal, perfecto Pero no lo resolví A ver, hubo un conflicto Pero yo decidí resolverlo No como un desacuerdo, sino como una pelea Como una discusión Hay formas de resolverlo De una manera sana y santa Que es lo que vamos a ver en las próximas semanas Pero yo decidí hacerlo de una manera insana Y esa es la causa De la pelea que tenemos ahora Yo soy el responsable, no la persona ¿Yo respondo como Cristo o yo respondo como Nico? Yo soy el responsable. No, pero que nunca me deja hablar, da igual, da igual. En el momento que agredís, en el momento que agredo, el responsable soy yo, no el otro que no me deja hablar. Bueno, no me presta atención cuando mi esposa se pone así, va, y mi esposo sigue mirando el partido de fútbol, da igual. Da igual, son ocasiones, no son causas. Eh circunstancias difíciles bueno, no es mi bien me pilló, en un mal día es una excusa me echaron de trabajo por eso reaccioné de esta forma no, yo reacciono el echarme de trabajo es una sacudida reaccionar de esta forma es la condición de mi corazón y dos más muy cortitas eh, a veces el conflicto es causa de la mala comunicación espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora pero en la semana estábamos dando mensajitos con David y con Jorge en un, en un grupito que tenemos los tres y, y yo burlándome de David le digo vamos, no seas niñato le dije y, y no, yo no sabía que el niñato era algo malo acá yo lo escuché una vez que, lo niño, que alguien lo dijo y en Argentina no significa nada y, y acá evidentemente después David me explicó el mensajito no, pero niñato no es algo muy bueno yo, uy, perdón, no tenía la intención de hacerlo mala comunicación Ahora, miren esto, miren esto, esto es importante. Yo, sin querer queriendo, dije algo agresivo, que todavía no termino de entender qué quiere decir niña, pero bueno. Eh, yo sin querer dije algo agresivo. Eso en David es esto. Él podría haber respondido, a ver, eso es la ocasión que genera algún tipo de respuesta en él. Él respondió de una forma sana y santa. Me explicó, me dijo. No se lo tomó personal, no asumió mal de mí. Él podría haberme ha dicho, Nicolás, no puedo creer que vos, siendo cristiano, de tanto tiempo y que papá, 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 vengas y me digas semejante cosa. Podría haber actuado de una forma... Pero tú eres esto y esto y esto. La respuesta es la cuestión. Esto es la ocasión. Yo reconozco la mala comunicación. No vamos a negar que hay mala comunicación. Pero el punto no es la mala comunicación, el punto es cómo yo respondo a la mala comunicación. Y él me dijo con mucho cariño, mirá, que te quiero explicar cómo es esto, que no funciona las cosas así. Uy, perdón, no mató. Terminamos matando una risa con la situación. ¿Sí? Y el último de todos, eh, errores de terceros. ¿Sí? A veces, de vuelta, ya que estoy le doy un ejemplo a él, me acuerdo que hace un tiempo atrás él compartió, ¿se acuerdan que él habló de, de, de que en su trabajo se equivocaron y le pagaron de más? Fue un error, un error de una persona. Imagínate si tenés un error, pero en vez de pagarte de más, te pagan de menos en tu trabajo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, es un error. Vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto. Yo puedo ir delante de mi jefe y quejarme y gritar y hacer un escándalo, o puedo ir frente a un conflicto, una realidad que tengo, y decir... ¿sabes qué? Mirá, que que preguntar qué pasó esto, esto. Y ir bien. ¿Me entienden que el conflicto es inevitable? La respuesta frente al conflicto es la cuestión. Por responder bien? Puedo simplemente responder. Eh, quisiera terminar simplemente mirando un pasaje, modo de conclusión, muy cortito. Sí, no va a aparecer en la pantalla. Eh, si quieren pueden buscarlo en Hebreos 12. Eh, todo lo que estuve hablando ahora puede parecer como... Uno dice, pero, pero eso significa que todo el enfoque tiene que estar en mí. Pero eso significa que finalmente yo soy el problema y... Y, y todo es como muy centrado en mí y, y yo sé que puede parecer así y yo sé que esto es un espejo que a veces nos incomoda y nos pone un poquitito en una situación que, que no dice hay... pero, pero ¿qué pasa con la respuesta del otro? y, y yo quisiera que, que consideres esto Hebreos 12 versículo 3 que es lo que vamos a seguir hablando en las semanas que viene ¿sí? es decir, ¿cómo, cómo yo soluciono? Este mar de conflictos con los que me vuelvo involucrado. No, no lo voy a hacer ahora, solamente le voy a dar un versículo que vamos a dar. Eh, porque queremos profundizar esto. Bueno, Nico, me hablaste un montón acerca del conflicto. ¿Cómo lo, so lo soluciono? ¿Cómo hago para luchar con esto? ¿Cómo hago para. Dame al menos algo antes de la semana que viene. ¿Qué hago esta semana que ya estoy lleno de conflictos? Mi, mi tip, mi, mi regalito extra para, para ti es esto. Hebreos 12, 3. Dice así. Hebreos 12, versículo 3. Considera, pues, aquel que soportó tal contradicción y tal o tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramarse. Esto es la solución contra conflicto. Puede ser que en tu relación matrimonial sea muy injusto que de 10 veces, 9, se haga la voluntad del otro. Puede ser que tu jefe sea un jefe terrible, que te lastime y te llega Puede ser que haya personas en iglesia que te están hiriendo que te han lastimado. Puede ser que haya situaciones difíciles, haya habido mala comunicación. Puede ser que muchas personas hayan pecado contra ti de una manera muy fea. Y no queremos negar eso, no queremos que eso sea una realidad. Pero mi pedido para ti es, la solución a esto es esto. Es dejar de ir a la persona. Mirá a Cristo. El texto nos dice esto. Considera. Mirá el nivel de injusticia que Jesús sufrió en la cruz. La hostilidad de pecadores, la contradicción. El, el, este, si te sentís malentendido, si te sentís malinterpretado, si te sentís eh, condenado injustamente, la Biblia nos llama y nos dice, considera a Jesús. Él es el experto de sufrir esta contradicción en contra de sí mismo. Mirá cómo él vivió esto. Y de repente, cuando mires, consideres, medites esto, te vas a dar cuenta que vas a tener fuerzas nuevas para no, para no desmayar. Y no te vas a cansar. Y vas a poder tolerar una décima vez en el teatro. Y vas a poder aguantar... Eh, los malos entendidos y vas a poder sufrir un montón de cosas que de una manera normal sin el Espíritu Santo en tu vida como leímos al principio es imposible o sea, pero si solamente consideras la cantidad, el nivel de contradicción de Cristo, solo de tus pecados si querés incluir los mismos ahí, los de las personas que tenemos al lado el nivel de injusticia que había en eso seguramente la conclusión a la que vas a llegar es la que dice el versículo 4 en mi lucha contra el pecado ni siquiera he llegado al punto de derramar ni una gotita de sangre. Puedo seguir peleando, si estoy mirando la cruz, si estoy mirando lo que Cristo hizo por Muy bien, Hebreos. Señor, queremos eh, eh, aferrarnos al desafío de mirarnos a nosotros, y de mirarte a ti. Si no queremos dejar de echarle la culpa a las circunstancias, al pecado de otro, eh, a los malos entendidos, a las eh, respuestas negativas de otras personas, y decir yo soy responsable de mis propias reacciones. Yo he transformado esto, eh, esta circunstancia, esta situación, en algo que no es algo sano ni bíblico. Yo he transformado mi deseo en mi amor quiero pedirte que, que juntos como iglesia nos ayudes a filtrar las circunstancias de esta semana y las próximas semanas por este lente y a la vez que podamos, cuando lo veamos, eh, podamos volver a pensar en ti, vamos ¿sí? a volver a mirar la cruz y encontrar en tu respuesta y encontrar en tu persona toda la gracia que necesitamos para poder responder de una manera completamente sobrenatural. Que sin ti y sin tu ayuda jamás, jamás podríamos hacer. O sea, por favor, señor, te lo pedimos para tu propio honor.